0: Rösten, den har alltid intresserat mig på olika plan. Rösten som instrument, kommunikationsredskap, möjlighet och skyldighet och demokratiskt verktyg. Alla har vi en röst på ett eller annat sätt. Men hur använder vi den? Det vill jag prata om. Jag heter Sanna Martin och är sångerska, skådespelerska, speaker, skribent och poddare. Välkommen till Din Röst. En podd om rösten och dess makt. Din röst. Din röst. Det är helt... Helt lätt kan jag tycka. Oj vad bra det Gör det? Ja men du vet. Är det för högt? Nej jag älskar det. Ja, ja Det är helt lätt. Mm. Då så. Ska vi börja? Ja om du vill. <laughs> ja men det är klart du vill. Det är din show. Eh, ja men det är faktiskt det. <laughs> du det är med en stor glädje att säga välkommen till min podd. Din röst. Kristoffer Trev. Tack så mycket. Eh, jag sitter här med en av de mest lyssnade rösterna vi har i det här landet. I alla fall vad gäller poddsverige måste man ändå säga där jag tycker du är liksom något av en kung på området eh, och vi, det ska bli kul, vi måste gråta ner oss lite i den här poddvärlden och inte minst i hur du har liksom, eh, faktiskt förändrat den och förädlat den Värvet har känns extremt lättrott från dag ett till skillnad från många andra av mina projekt. Som det känns nu vill jag fortsätta med det här i all evighet. Men det är möjligt att min rastlöshet kommer att sätta käppar i hjulet för det. Spontant känns det som om värvet är här för att stanna. Det var en intervju med dig i King 2014. Mm. Citat. Länge sedan. Hörru du, med detta sagt, visste du att du hade en bra radioröst?
1: Nej, det hade jag inte koll på.
0: Men det hör du nu, eller?
1: Ja, fast det inte så ofta jag får höra det, om jag ska vara ärlig. Jag tror, det gick nog flera år innan jag innan någon sa det till mig. Det, det var en så här, ingift släkting, en släkting som heter Kickan som sa på något julbord. Eh, så sa hon att hon tyckte att jag hade så trevlig radioröst. Men det hade jag nog inte fått höra innan dess, nej.
0: Nej, vad roligt. För att det, det hade kanske inte blivit 595 avsnitt- om du hade haft en outhärdlig röst, tänker jag.
1: Det är ju sällan man hör outhärdliga röster. Jag, tänker liksom, är, jag, jag älskar honom, men Erik Niva är ju kanske lite av en vattendelare- när det kommer till just radioröst. Mm. Men... Det är liksom någonting helt hypnotiskt med honom också. Nu var det taskigt att ta upp honom när du pratar om härliga röster. <laughs> Förlåt Erik, men Nej. det här är sagt med all kärlek, men ja, men, ja tack. Men
0: alla den. kan liksom olika saker, men jag, jag kan tycka att jag, nu tror jag att jag är lite nördig med det här röstköret, att jag också har liksom själv haft problem med rösten tidigare vilket gör att så här, det låter inget kul. Om det är jobbigt, liksom, man hör att någon typ inte kan prata eller att det liksom gör ont. Då blir det jättejobbigt att lyssna på.
1: Men har du, ehm, jag kommer inte ihåg om det var till mig eller någon annanstans. Men Lotta Lundgren pratade ju om att hon hade träffat en typ terapeut som hade sagt till henne. Men du du måste ner.
0: Ja, jag, ja, det hörde jag. Ja. Jag har hört henne säga det. Det var kanske hos dig hon sa det. Ja, men kanske. du var intressant, för jag fick ju jag absolut göra det. När har jag har gjort samma resa. Ja, precis. Oh, wow. för, och det gör jag med andra nu. Alltså jag coachar lite folk som inte kan tala inför folk. Ja. Och det är ju i liksom 80 procent av fallen tjejer- som liksom ligger ganska forcerat högt upp- på. Och... Mm. Det blir liksom en förminskning, det blir mindre trovärdigt- det blir jobbigt att lyssna på, etc. Så hon, är ju, hon är ju svinskön röst nu. Ja, verkligen. Ja. Jag, det. Ja, men jag tycker det är roligt. Även du,
1: Nej, men vad min trevligt.
0: Mm. Ja, men det känns ju skönt. Du, var hördes den där rösten först? Var föddes du och var växte du upp? Född på
1: sjukhuset i Eskilstuna 1974- och växte upp i Strängs.
0: Mm. Hur var din skolgång?
1: Ja, du... Jag um, håller på att hjälpa min son- att uh, söka gymnasiet nu. Och då tänker den pigga lyssnaren- om det här kommer ut uh, snart- efter att vi har spelat det Oj, 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 det var tidigt. Ja, men det är för att han vill gärna spela basket på skoltid så då söker man tidigare än vanliga barn mm. och då har, vi, har jag pratat med människor som är liksom inne i den världen alltså som är typ basketlärare på gymnasier och då säger de så här ja, men vi har ett gäng här som inte förstår varför de går i skolan och så var det nog jättemycket för mig också. Att jag inte förstod endgamet. Och då har jag ändå liksom väldigt sådär bildade föräldrar. Mm. När jag förstod det, jag förstod inte riktigt. Jag hade nog haft det ganska lätt för mig i skolan- om jag hade ansträngt mig. Vilket jag inte gjorde förrän typ i åttan. Mm. När, jag, när det här med betyg kom för vår generation- mm. Mm. Men ja, nej det var ingen rolig, ingen jätterolig historia, jag var nog ganska vilsen sådär Sen, sen gissade jag att jag förmodligen var som alla andra alltså... när
0: du, hade liksom, du gick gymnasiet också Strängnäs, mm. eller? Mm. Och efter det då, vad, vad hamnade du då?
1: Folkhögskola i Skåne ah. Då började livet
0: Ja, mm. fattar men du, under tiden du var ung och i skola och även hemmiljö, förstod du liksom att din röst räknades som individ i samhället, i sammanhang du rörde i.
1: Nej, det är jag osäker på om jag gjorde. Eller jag vet att jag, jag lät nog mest i familjen i alla fall. Och då hade vi ändå en sladdis. Men han var väldigt lugn, han var som buddha. Jag, jag var stökig och, och lät mycket och bråkade en del. Sådär. Men jag, och Det kan nog också haft att göra med någon slags frustration över sakernas tillstånd. Men det var nog först liksom, när jag flyttade hemifrån som, jag, som det infanns en något slags harmoni i, i, i kroppen ändå. Alltså, det hade egentligen inte med hemmiljön att göra. Sådär. Den, den var kärleksfull och fin. Mm. Eh, utan det var nog mer det att jag var liksom lite vilsen och inte... Alltså jag visste att jag ville hålla på med någonting konstnärligt på något sätt. Sådär, men förstod inte riktigt vad. Eh, så här i efterhand hade det nog varit otroligt för mig ifall jag hade liksom engagerat mig i någon sån vårt teaterhistoria eller så. Det hade varit jättebra på alla sätt och vis.
0: Mm.
1: Det, var, det var en ny fråga, Sanna. Men eh, jag gissar att jag inte riktigt fattade det.
0: Mm. Nej jag fattar Fler än, än jag tror vi tror Svarar ju faktiskt så Där av frågan.
1: Var dock ordförande i elevrådet Vilket eh, i, Man kanske inte tänker <laughs>
0: Det, jag det Ja i gymnasiet
1: ja. 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 Det var nog kanske mest för att jag skulle kunna
0: Skolka från ryskan Men, mm -hmm. men eh, ja. Shit var kul att läsa ryska Ja det gjorde du för det har jag hört att du sa till Martin Krag
1: Ja men det kan jag ju gjort
0: men vad bald. men kan du Förstår du?
1: Risk? Nej, nej, ingenting Ja, oh, herrsinnigt mm. Ja, jag skolkade ju som
0: sagt Ja, precis, du, mm. men du gjorde annat, det är bra Men du, vad såg du själv arbeta med när du var ung?
1: Nej, men jag Jag ville ju jättegärna bli äh, först ville jag bli bonde äh, För att det var min morbror Och det var ascoolt Tyckte jag, med äh, alla djuren Och alla maskiner och sådär mm. äh, och sen hade jag nog en period när jag ville bli eh, jurist som min eh, farbror. Min älskade farbror Roland. Mm. Uh, för att jag uh, visste inte vad det var men min pappa sa att man tjänade mycket pengar då. <laughs> <laughs> Till skillnad från läraryrket som han valde. Mm. Uh, och, men sen, liksom när, sen så fanns det någon sån odefinierad uh, liksom önskan om att... Uh, att uh, ja men uttrycka mig, stå på scen eller liksom ja typ äh, var en sång- och dansman mm. äh, sång- och dansband äh, som min själv. Biografi ska jag heta. Ja. Eh, nej, det ska den inte. Men, eh, nej, jag inte. Eh, jag, jag tänkte att jag skulle bli skådespelare när jag gick i gymnasiet. Eh, men hade inte All Stoppat Tårna i det. Men det var därför jag hamnade i Skåne sen. För att gå vad gick du för skola
0: där? Var gick man där?
1: Jag gick på Östra Grevje-skola. Grevje.
0: Just det. Mm. Ja, men det. Det har man ju hört om. Oh. Men du har ju gjort väldigt mycket olika saker. Var skribent på Naysguiden en period, copywriter på webbbyrå- och redaktör på tv bland annat hos, eh, på Breaking News. Mm. Och sen har du ju kört stand-up. Mm. Har du jobbat med impro också, eller har jag drömt det? har du jobbat,
1: men jag har gått 600 000 kurser i det.
0: Ja, mm. men du, eh, vad har lett dig från det ena till det andra? Liksom de här olika grejerna som du faktiskt har eh, gjort innan värvet, ska vi säga. Vad har liksom, hur har den vägen blivit så?
1: Jag tror att värvet är ett symptom av att jag nog aldrig riktigt har känt att jag har tagit några beslut egentligen utan att jag har varit reaktiv mera. Vilket om man kollar på human design, om man är intresserad av det, så, så ser man att jag är en väldigt tydlig sådan
0: vad är en design, Kristoff? design
1: är som ett slags eh, horoskop-variant- eh, som har varit lite trendigt på senare år. Och då är jag... Jag kommer inte ihåg vad min sort heter nu- men, men eh, det, jag, är en, jag ska reagera på saker. Liksom, det är lättare för mig att reagerar än att initiera. Mm -hmm. Folk får googla om de är nyfikna på human mm, design. Det, det, är det, det, är, det är rätt spännande faktiskt och lärorikt att hålla på med. Sen mm. vet jag inte hur vetenskapligt det är. Och det kanske är så att typ alla är allt mm. som det brukar vara med horoskop men hur som helst nej men jag, jag har varit reaktiv i det att jag liksom det, var, det tog jättelång tid för mig att, att sätta ut en riktning och jag gick i terapi och gjorde massa så här internet självtest och grejer för att förstå vad, vad jag skulle hålla på med så jag, jag sökte ganska mycket alltså sökte själsligt i, i vart jag skulle Um, och har också haft liksom en ganska kort cykel så om typ två år där jag liksom tror att jag ska, oh nu har jag hittat min grej här, nu ska jag, jag ska börja jobba på nöjesguiden, wow vilken grej det är ju så coolt jobb och sen så är jag där i två år och sen så får jag syn på något annat- så tror jag att jag ska göra det istället. Och så håller jag på med det i två år. Och så, ja, så känner jag väl att jag kan det- eller så är det liksom eller så läggs det företaget ner eller någonting sånt. Så det var, det var liksom att jag kände mig fram kanske- om man vill vara snäll eller mm. famlade mig fram- om man vill vara lite elakare. Jag tycker också att det är rimligt att jag har gjort på det sättet- för jag märker att jag... Jag har ganska stor nytta av det faktum att jag gav reklambranschen 10-15 år. Det liksom, um, har jag jättestor nytta av i mitt yrke idag. Jag, innan du kom här så satt jag och pratade om ett varumärke. Um, och um, har väl kanske något slags fallenhet för det. Så, uh, vilket ju är bra eftersom det är så jag tjänar pengar. Efter.
0: Ja, mm. det, jag har verkligen tänkt på det. Uh, utifrån att du har en bakgrund som copywriting. Mm. Om du själv liksom utformar det Men vi kanske kommer in på det Vi pratar ja, lite om, ja. om din podd sen
1: Får jag bara hämta på ett hår?
0: Självklart eh, Nej men var du klar? med den magsysla frågan? <laughs> Eller vill du lägga till något? Nej men jag jag, eh,
1: jag tänker att det liksom är lite ja, jag är nog inte klar med den eh, Jag ja. tänker att det har varit En liten folksjukdom För min eh, generation kanske att vara vilse, och jag tror att många människor fortfarande känner sig det- att man är på liksom fel jobb av fel anledning- eller kanske till och med i fel relation av fel anledning. Liksom, men man inte riktigt vet hur man ska eh, komma till rätta med det. Eller man mm. har inte råd att skilja sig, eller vad det nu kan vara. Eller säga upp sig och satsa på någonting man verkligen vill. Så jag tänker att eh, det jag har nog varit lite så här oh, varför tog det så lång tid för mig att komma på men jag tänker så här i efterhand att det, men det var alldeles det var precis så det skulle vara Verkligen? det skulle ta tid liksom. och jag var ja. ändå vad var jag, 37 ish när jag drog igång värvet mm. Och nu när man är så här gammal, då tycker man ju det är ganska ont.
0: Men verkligen, jag tänkte verkligen ja. på det. Just för att jag upplever att det är jättemånga i vår... Jag är ju ett år yngre nu då, okay. mm. Att liksom, det är ju förutom jättefå som vet vad de vill göra om det stora. Alltså mm. också nu, att man är kanske runt 50 och är så här... Nej, men nu vill jag ta ett annat steg. Alltså jag har nog inte landat där, jag vill landa... Jag vet inte om det är vår förväntan, snarare, på att vi ska hitta lösningar och att vi skulle veta. Jag tror inte att det är något vilsett i det alls, jag tror på att det är helt sunt. Det är snarare fel liksom, mindset att vi tror att det ska finnas en.
1: Ja, och jag tänker också att man det kanske är ett arv från 40-talisterna, våra föräldrar, att... Man blir liksom kamrer för att man ens förälder var det eller så. Alltså nu finns det väl ingen som är kamrer. jag vet inte ens vad det är. Men, men, men så var det nog... Alltså, jag tror min pappa jättemycket liksom. Han hade verkligen kunnat bli vad fan som helst. Han är skitsmart och otrolig på språk och sjunger som en gud och så vidare. Han hade kunnat bli liksom lite vad som helst- men jag tror att han var väldigt liksom präglad av sin klassresa. Mm. Att de, hans mamma tyckte liksom att pojkarna skulle utbilda sig. Det var det viktigaste för henne. Så. Och, och sen så kommer vi till världen och så har man liksom... Menar, kanske ändå att det där präglar en på något undermedvetet sätt. Va, vad de nu hade för tankar ens föräldrar om vad man skulle göra. Och att vi kanske aldrig egentligen har tränat jättemycket på- att lyssna på oss själva sådär. Okej, vad, vad, vad går jag igång på då? Och det är väl aldrig, det är ju aldrig för sent att börja lyssna på sig själv. Men det hade varit fint att, att få träna på det mm. tidigare, kan jag tycka. Det mm. verkligen. Och också inte skämmas. Jag, jag tror, för min del var det nog ganska mycket skam- att det var här äh, men inte ska väl jag? Varför ska jag? Liksom mm -hmm. så. Det var någon som sa det också, att du... Att jag i början eller liksom de första åren så där, ursäktade mig väldigt mycket i värvet och också så här, styr, alltid styrde bort samtalet ifall gästen var nyfiken på mig eller så. Så var jag väldigt noga med att återstyra ja, tillbaka på, på gästen. Och varför säger jag det nu då? Jo, men...
0: Först att du inte vill vara gästare. <laughs>
1: Nej, jag, jag gillar jättemycket att vara gäst Nej, men jag, jag tänker liksom att ja, men, Och det kanske bara är för oss då Som vill synas äh, Och höra så att det är skamligt liksom. Men, eller, ja Att alltså,
0: vi får för oss att det är skamligt på något sätt
1: Ja, men exakt mm. alltså, Egentligen så finns det, det är inget genant I det jag gör Egentligen, alltså att Prata med människor för att jag är nyfiken på dem Nyfikenhet är ju superhäftigt Och eh, också det enda sättet att växa på ju, tänker jag mm. Mm. så det, den nyfikenheten kan man ju odla på, antingen på sig själv eller genom andra mm -hmm. liksom. ja, det fanns någonting vettigt om skam där i alla fall, skiter det mm. ja. <laughs> alltså skiter i att känna skam
0: skiter i att känna skam, ja verkligen skiter det kommer ingen vart med det men jag, vi har ju aldrig träffats tidigare jag har ju fått mitt intryck av dig rakt av genom värvet som jag under lång tid och med stor behållning har lyssnat på. Tack. Mm. Det är jättehärligt. Det känns faktiskt lite som att sitta med en kompis. Som har varit ett sällskap i liksom, eh, lång tid nu. Det är skitkul. Eh, och ju längre tiden gått sedan värvet start. Så förmodar jag att du var inte vid att folk liksom vill prata med dig. Om hur du har jobbat fram det här och så vidare. Istället för att du då leder samtal. Men du, 2012, den drog igång. Hur kommer det sig att du startade värvet?
1: Ja, men... Jag tror att den där, om du vänder dig om lite så borde du se honom. Det sitter en, en kille där i caps lång, långt till höger i bokhillan- med en t-shirt där det står Dad Rules When Mom's Not Home eller nånting sånt. <här> uh, och det där är nog den sista resan som vi gjorde uh, innan värvet. Uh, jag tror att den där bilden är tagen. På Love när vi i Los Angeles, hans mamma och jag- och han. Och jag är där för att göra min intervju med Mark Maron. Som jag då hade fått till helt sinnessjukt genom att ljuga från honom. Och säga att min podcast redan fanns. Men bara det att jag inte hade lagt ut någonting. Och att jag hemskt gärna ville intervjua honom. Um, och varför hade jag då bokat intervjun med honom? Ja men det var väl just sådär lite grann också i ljuset av mitt faderskap ändå att jag kände att eh, jag kan liksom inte bara runt längre nu när jag är pappa jag ska ju liksom vara en role model mm -hmm. för, för mitt barn och eh, ha ett eh, en tillvaro som jag trivs med jag måste nog vara lite mer herre över mitt, mitt öde, jag kan liksom inte sitta vid telefonen och hoppas på att Filip och Fredrik skulle tycka att det är en bra idé att jag gör även nästa säsong av Breaking News så jag tror att jag startade värvet ganska mycket för att... För på den tiden kunde man inte leva på podd. Däremot så tänkte jag att om jag intervjuar alla som bestämmer i TV-Sverige så kanske de kan ge mig jobb. För att jag ville nå in i, i TV-branschen då
0: som redaktör fortsätta som redaktör eller vad
1: ja, ja, men det kanske fanns en dröm om att någon ja, kanske leda ja, ja. Kanske. Ja, precis. det tror jag nog men, men och det hade jag nog inte erkänt för mig själv då. Mm. sen också just det faktum att jag hade hört Mark Moran att jag tyckte liksom att hans samtal var så jävla härliga fast när jag inte visste vem gästen var Nej. så var det alltid väldigt givande att lyssna på de där konversationerna det fanns ju egentligen bara sommar som tog människor i nöjesbranschen på allvar. Mm. Och det var för att de själva tog sig på allvar ja. då när de gjorde sina sommarprat. Det, alltså, I ärlighetens namn så var det ju helt tomt på den typen av intervju som jag sen gjorde. Mm. Ja, nämnas bör och för sig kanske podcasten Arthur som jag alltid försöker creda för att eh, Martin Degrell som gjorde den hjälpte mig också i, i början.
0: Det har jag ingen koll på. Nej men han
1: Han gjorde, han gjorde eh, intervjuer med människor i, i showbiz, eh, särskilt i Amerika. Eh, han är liksom tv-nörd och skrev för tv-dags när den fortfarande fanns. Eh, och sådär, jätteduktig på, han vet allting om alla människor i comedy-svängen liksom. mm, mm, mm. Um, så han gjorde intervjuer över Skype typ um, Med folk i nöjesbranschen Men, men den var nog ganska, en ganska smal företeelse mm. Så både han och sen Soran Ismail som jag hade som första gäst Hjälpte mig liksom rent Alltså sådär, okej okay, vad behöver man, hur gör man och så vidare mm. Men Mark Mar alltså, utan Mark Maron hade jag nog inte fått idén Nej Nu är den. Det är nu är det någon som ska in i, i vinkällaren här inte? Ja, ah, härligt. Ett springer
0: där då. Ah, det är inget vi bjuder på det. Den här podden görs i samarbete med Vicky Nöjesproduktion och To Entertain. Två av Sveriges största nöjesproducenter som förser oss med stora upplevelser på olika scener runt om i Sverige. Och inte minst i Stockholm. Under årens lopp har jag fått använda min röst på en del av deras scener. Och i tider som våra så tror jag verkligen att vi kan må bra av att bli underhållna. På Anrika oscars i Stockholm så spelas just nu Änglagård, en ny svensk musikal med musik av Fredrik Kämpe i regi av Edvard Avselén och med manus av Edvard Avselén och Daniel Ren. De har sålt 110 000 biljetter redan. På Kina-teatern, ja, där kan man njuta av den fartfyllda musikalen Moulin Rouge med musik av bland annat Lady Gaga och Elton John. Båda de här kritikerrosade föreställningarna har nu förlängt sina spelperioder och biljetterna går åt som bara den. Men nu har det precis släppts upp nya för våren 2024. Så gå in på showtick.se för att säkra din plats. Tack Vicky Neues produktion och To Entertain för att ni vill stötta den här podden. Men, men du nej men jag tänker liksom när du drog igång vad, vad så, såg du framför dig att du liksom spetsade in dig på nöjesprofiler mm. och att du ville liksom komma bakom personen? och att, du, att det var de porträtten du ville göra på något sätt eller vad var det du liksom såg?
1: Ja men det var nog alltså jag, sen ska jag säga också att jag, jag var jättedålig på kändisare mm. alltså, jag förstod ju att liksom värvet Kommer bli större just större namn jag har. Men jag kunde inte särskilt många... Jag hade liksom ingen, jag hade ingen kändiskoll. Det, det var liksom Killingänget och Felix Härngren typ som jag kände till. Uh -huh. Mia Schäringer, liksom, alltså folk från P3 typ. Uh -huh. Men det som jag gjorde, som jag har fått lite beröm för i efterhand, det var ju att jag hittade en lista med de hundra största Twitterkontorna i Sverige. Och så såg jag till att, att bjuda in topp 20 typ första året mm. för att liksom få ringa på vattnet. Mm. Att de skulle
0: sprida, att de var med Precis. och så ja. Vet du, jag hörde en grej om det där. Jag måste fråga vad du, hur du ser på det där. När jag... Drog igång förra våren- så hade jag Emanuel Karlsten i ett av de tidiga avsnitten- som är liksom och medieexpert och journalist. Och då, då pratade vi lite när vi hade stängt av- om det här med att hur skjuter når man ut- och jag var ny. Och liksom, jag tänkte ju mer liksom, lite naivt. att alltså, liksom, Den kommer hitta sin väg. Och more or less, absolut. Men shit, vad svårt det är att nå ut. Är liksom, jag är inte i närheten av några supersiffror- liksom. Och han sa då så här- att ja men du vet att be folk dela på sociala medier- det är helt kontraproduktivt. För sociala medier är ett snabbt beteende. Det är ett snabbt flöde. Det ska liksom klickas så här. Att då uppmuntra till något långsamt- som är liksom att lyssna på en podd. Det blir helt fel. Folk liksom gör inte det. Folk klickar inte på den länken. Mm. Har, du, har du liksom hört något sånt- eller mm. reflekterat över att det inte skulle hjälpa-
1: att liksom folk delar?
0: Jag vet inte hur.
1: Nej, alltså- nu får man ju ta i beaktande också att min, liksom den där taktiken är ju ändå över ett decennium gammal. Ja,
0: lite större brus idag.
1: Ja, det är det ju. Ja. Samtidigt så har jag en känsla av att jag inte är säker på att Emanuel med all respekt har rätt. För att nu har jag ganska nyligen, det här blir väl kanske onödigt... Eh, tekniskt men, men jag har ganska nyligen börjat arbeta med eh, en liten byrå som hjälper mig just att så här, konvertera från sociala medier in i själva podden och sänkt trösklarna för det. Och min känsla är ändå att det här. Det, jo, jag, jag tror absolut att det funkar. Mm. Mm. Och det finns, och de har också, den lilla byrån har också case på. Där de har fått poddar och växa genom ja. sociala medier. Gud, så, och, och samtidigt så här: du får fråga Emmanuel nästa gång så här. Okej, okay, så hur ska man göra det? Ja, ja, ja,
0: det var ju lite det. Ja. Hur ska jag göra då?
1: För att det är ju tänker jag mig det. Folk sitter ändå med telefonen i hand, skrollar. Ja. Och har man då någonting som appellerar där. Jag håller på att kolla på det just nu. Hur kan jag göra det jag kommunicerar på sociala medier ännu mera lockande då för att vilja lyssna mm. um, så de trösklarna håller på att filas ner i detta nu ja kul um, intressant ja. men um, det, det är det bästa sättet ändå mm, mm, alltså okej okay, mm. det kanske är det minst dåliga då, men, precis ja.
0: men ja exakt det är inte så att vi har jättemånga sätt kanske eller i alla fall inte jag känner till så många men du, det här med Mark Maron då, eh, hans podd, eh, jag läste att du hade en tanke från början om att, den, att du skulle spetsa in det då på nöjesprofiler och att ni skulle prata om avundsjuka som tema. Mm. Stämmer det eller?
1: Ja, och det var ju Mark Mar det var ju det att Mark Maron var så jävla bra eh, host när han var avundsjuk på sina gäster. Och missundsam, liksom. det, var, det var helt fantastiskt. Men däremot när jag kom hem med den intervjun och jag trodde att liksom, tematiken skulle vara det så jag tror kanske till och med att det klipptes bort eller ner ganska mycket av det snacket för det kändes inte så lustfyllt sen. Jag, 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 jag kände på ett ganska tidigt stadium att... Så här, dels så är jag faktiskt inte så intresserad av avundsjuka själv. Jag vill liksom inte odla det hos mig själv. Jag tänkte när tolv år senare och sitta och bara ha jobbat med avund.
0: Nej men precis.
1: Det är inte bra för ens
0: Jag inte förrän... att jag hade på det. Uh,
1: och i de, i de fall när jag liksom har varit mitt sundsam mot gästen så, så får man, man liksom förkläda i. i <laughs>
0: Vilka gäster det har varit?
1: jag vet inte jag vet inte och det var väl också därför jag bottnade liksom inte i avänden så himla mycket
0: <laughs> men förutom honom då vad har du liksom inspirerats av i ditt arbete under vägen med värvet
1: jag kan nog uh, erkänna att uh, andra intervjuare så här, alltså som Thomas Andersson vi till exempel när han när han gör det så tycker jag ofta- att jag hittar liksom resonemang hos honom- eh, och liksom sätt att ställa frågor på- och måla bilder som, jag, som inspirerar mig. Mm. Eh, Katarina Har- tyckte jag oh, också. jag älskade henne. Ja, ja, hon var pissjobbig att bli intervjuad av, ska jag säga. För att du var, blev det? Ja, ja. och, det var, och det, var in, det var inte trauma- men det var, det var liksom svårt att... För jag var, jag var liksom på en plats i livet. Jag var så här, Åh, oh, Katarina vad kul att du är här Ja men nu ska vi prata om döden, men du Men uh,
0: på vilket sätt var hon jobbar, liksom Nej
1: men just att hon, hon liksom och det, var ju, det, det var ju det som blev så bra När hon gjorde det med andra Men hon bet sig fast liksom vid det som, alltså, Hon ville verkligen in i smärtpunkterna
0: Ja för det är, ju, det är ju fler än en Hon har fått att bryta ihop
1: Ja, ja inga som man kanske tänker ska byta ihop Nej. Nej, men, jag
0: förstår vad du, mm. ja Ja. intressant ja,
1: och, så att, men, men samtidigt så, här, jag, jag känner att hon är saknad ja um, det är hon verkligen och ja, jag kan säkert hitta inspiration hos Martin Viklin ibland också för att han är, det han gör som jag alltså som, som han är väldigt duktig på det är ju researchdelen och där man känner också att han är de är ett kollektiv som gör det. Ja. Jag har experimenterat med att lägga ut research och frågeskrivning till, till medarbetare, men, men det blir nästan aldrig bra. Jag hade Lovisa Olsson, som nu är någon slags poddchef någonstans. Hon satt och skrev frågor till mig i liksom ett års tid och sen så hon var så himla försint och, och var trevlig och, och var så sådär. Men du. Nu har jag på påskrivit frågor här till vervet i... Ja, men det är snart ett år. Och jag, jag tror fortfarande inte du har ställt en enda av dem faktiskt. Så att, är det okej okay med dig att jag slutar med det? Så här. Jag, men jag tyckte att det var så jävla skönt att ha hennes liksom, frågebatteri. Men, men, men jag skrev alltid mina egna först. Liksom, för att det är någonting med att jag... Jag kan inte inte researcha ifall Nej. jag ska känna... Vet du att, uh,
0: igår så sa jag till en nära vän till mig att jag ska träffa dig idag. Han lyssnar också jättemycket på dig. Han du jag har hört ett om att han inte i början gjorde någon research på gästerna. Du mm. måste fråga det. Jaha, det är ju omöjligt tänkte jag bara mitt mm. stilla Men stämmer det här?
1: Det var ju en period när jag nästan När jag hade liksom Heltidsjobb och värvet Och ett ganska litet barn hemma mm. Så att ja Det fick ju stryka på foten Särskilt tror jag det mörkaste året 2013 Jag tog inte det på så stort allvar tyvärr Men jag var, jag var ju ensam så länge Så jag, fick, jag kunde liksom göra lite som jag ville Och värvet växte ändå för mig har det varit jättebra även om jag har varit rädd i perioder liksom som det kanske jag har sagt förut men när 17 heter han nu då? Erik Skylt började göra intervjuer för Expressen 60 minuter, då tänkte jag så här: okej, okay, ja men det var ju kul så länge det var men nu kommer han att ta tar liksom hela den här branschen och det gjorde han inte som tur var, även om man det är fantastiskt. Nej, jag, 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 var, jag tog inte det på jättestort allvar under en period där, tyvärr. Men det är
0: ändå väldigt intressant att du säger 2013. Och så, Nu sitter vi ju i din studie. det har jag inte ens sagt. Men jag får sitta på, på, på värvet mark eh, Bakom dig så står det liksom en plakett, stora journalistpriset, 2013. Mm. Liksom, och du säger att det var det mörkaste året ja, och jag som har lyssnat jag har verkligen lyssnat, inte absolut inte på alla dina avsnitt men väldigt många och från början mm. hade aldrig gissat att du skulle säga så och tycker inte heller att i så fall gör så mycket man kan säga så för att du litar ju uppenbarligen på din egen magkänsla och din egen inre röst när mm. du ska liksom få fram någonting och möta någon som också resulterar i det här priset
1: Nomineringen. nomineringen
0: whatever, ja, ja. det står en plakett där ja. jag, tror, alltså, jag läste mig till att vara var nominering Men när jag kom hit nu och ser plaketten Då trodde jag att nej, jag läste fel att det fram.
1: Nej, nej, jag vann inte Men
0: då måste jag börja med att fråga Hur landade det hos dig, att du fick den nomineringen?
1: Ja, men, ja, men det var ju jättesmickrande Men sen var jag ju ja, jag, jag borde ha glats mer åt det Kan jag tycka så här i efterhand
0: Ja, verkligen, det är tio år sedan Du måste typ fira det i år Ja, just det. Ja, <laughs> men det kan nej, Men du, du är verkligen värd det, Kristoffer. Förstår tack, du det? Tack. Det är ju, du sa det själv för en stund sedan. Det saknades de mötena du mm. ville göra, saknades. Mm. Och du fyllde det tomrummet och det har fortsatt i elva år. Ja, och vill man,
1: vill man ta det där som din eh, vän hade hört liksom, om att jag inte gjorde någon research... Om man vill ta den frågan på allvar så kan man väl säga så här... Nej, jag var inte kanon på research... I början heller generellt. Liksom jag, jag, jag är ingen, alltså, om journalistskolor hör av sig till mig så kanske det inte är just för researchens skull. Alltså det finns ju människor som är mycket bättre på att göra djupare research än jag gör. Men däremot så tänker jag att jag nog har varit ganska bra på att ställa frågor som inte bara jag undrar då, kring gäst. Respektiv mm. Det man ska veta om research är att allting blir lättare ju, ju mer du har läst på. Liksom, så är det ju. Och, och det värsta man kan utsätta sig för som då journalist eller, eller poddare eller skribent det är ju att inte vara påläst och sitta med andan i halsen för att man är så orolig för att gästen ska förstå det. Jag har varit på båda sidorna av skranket och vet också att det är, det är jobbigt när någon inte har läst på mm. Men Samtidigt så har ju min nyfikenhet tror jag alltid varit genuin. Jag vet, jag, här, jag kommer inte säga vilka jag tycker att jag har misslyckats med men det finns ett par exempel där jag inte tyckte att jag hade gjort hemläxan tillräckligt mycket och mm. inte var eh, tillräckligt och Var det bara i dig
0: själv eller sa den personen lite dig också att du har inte...
1: Nej, däremot så... Jag, vid ett par tillfällen så har väl jag läst för lite av författare- och jag har känt att de känner det. Mm. Och det, den, den är jobbig, det vill man inte utsätta sig för. Nej,
0: men det där är ju superintressant. Då måste jag fråga dig också utifrån gästval. Mm. Att du... Alltså, du, man kan ju välja gäster utifrån att någon är väldigt aktuell- eller att det är väldigt liksom, något ämne som är brinnande aktuellt och så vidare. Eller... Bara genom din genuina egna nyfikenhet att du liksom är, vill träffa någon. Mm. Och ibland går de där ihop. Men eh, hur, hur har du tänkt kring det? Att liksom hålla dig aktuell? Eh, för jag tycker inte alltid att det är samma sak. Jag har också intervjuat författare men jag har varit helt öppen med att säga jag har inte läst de här böckerna för jag vill fråga andra grejer. Mm. jag frågar hur den har använt då, i mitt fall då, som röstematiken hur hur den har liksom höjt sin röst i fråga eller du vet, sådana där grejer och då kan jag fullt stå för att jag har skitit och att läsa av här böckerna
1: mm. ja
0: eh... och blir det blir två frågor igen men du förstår ja. vad det liksom, att det är ju en sak att säga att ah, du är journalist och du har ett uppdrag att vara superaktuell men mm. det kan också vara att det är adres, liksom, du är avsändaren och det är du som väljer gäst
1: ja, samtidigt så är det ju så här att eh, nu nu tänker jag att Folk som lyssnar på värvet kanske inte tänker på- att värvet faktiskt betyder eh, arbete. Och att det är liksom det ändå som är premissen- att jag ska försöka gå till botten med- med folks värv eh, och hur de tacklar det. Och då är det väl inte så dumt ändå- ifall Jan Guillaume kommer hit- ifall jag liksom i alla fall har bläddrat i onskan. så att säga.
0: <laughs> ja, väldigt bra exempel. Ja.
1: Och just han är ju... Eh, det är ju jobbigt med de där som då har skrivit 36 000 böcker som han har gjort. Ja. Men det här med aktualitetsgrejen, det är ju... Oftast så är det ju så... Nu, nu har ju jag, vi som gör värvet lyxen, att ofta vara på tapeten då- ifall man vill... Liksom nu har Mia Skärringer en ny show och vill... Sälja biljetter, ja men då är man ofta, eller då är värvet ofta liksom en gärna en plattform för, mm. Ett, mm. för ett porträtt. Och då tackar man ju att ta emot såklart. Men, men samtidigt så tycker jag nästan att det finns en... Det här exemplet har jag tagit så himla många gånger. Men det finns en myt om att när Andy Warhol startade tidningen Interview så... Vill han ha människor på omslaget som liksom hade pikat men som var på väg ner. Eh, och det där är ju taskigt att säga om folk. Men det är det finns någonting ganska härligt när människor är liksom i ett vakuum att man sådär, just det... Vad fan händer med Claes Östegren? Va, vad gör han nu för tiden? Jag måste lyssna. Istället för att, ja men nu, Claes Östegren är gäst i söndagsintervjun, eh, framgångspodden, fördomspodden och värvet samma vecka. Mm. Du fattar vad jag menar. Helt man, och hållet. Mm. Eh, sen så gör ju jag, även när man då råkar vara del i en sån liksom, mm. kampanj så försöker jag ju göra mitt, min egen grej på det. Men det är en balansgång. Jag tror att det faktum att värvet har funnits så pass länge och fortfarande då är populärt bland, de, bland gäster att, att folk vill komma hit. Jag hoppas att det är för att gästerna känner att jag dels då är genuint nyfiken men också ganska duktigt tror jag på att hitta luckorna i narrativet så att säga. alltså Just de här grejerna som inte är berättade i alla andra intervjuer men som ändå är liksom relevanta för, för den personens story mm. ja men de där tysta åren när Jan Guio inte skrev så att säga pusselbitar som, som inte har lagts i det mediala pusslet tidigare det, det är väl det som jag ser som min uppgift mm. det jag har med mig och som jag tror faktiskt känns just genuint det är väl nyfikenheten liksom. och, och det där har jag pratat om också med folkhögskolestudenter som ska bli eh, journalister att även de mest banala frågorna kan vara helt fantastiska att få svara på ifall de är ställda med genuin nyfikenhet. Liksom. Mm. Om ett barn verkligen vill veta vad hans favoritfärg är så, så känner man ju att det betyder någonting vad man svarar. och liksom. mm. uh, och råkar man då svara blå- och det är rätt svar för barnet- då blir ju jävligt kul allting liksom. Mm, mm. Ähm, mm, det är nästan alltid blå kan man <laughs> äh, ja. 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 Jag, jag tänker att eh, jag har varit ganska duktig på att odla min nyfikenhet. Och det är det också som jag tänker att- det är det jag använder researchen till. Mm. Jag, jag kommer liksom inte. Jag, jag kommer kanske inte vara den- som kommer med de absolut största avslöjandena men jag kommer kanske vara nyfiknast av oss som då gör Jonas Gardell i det medieskovet så att säga mm.
0: alltså det finns två miljoner poddar i världen läste jag mig till och jag har försökt i flera dagar författa. nej det har jag aldrig mm. men jag har försökt fatta hur många som görs i Sverige mm. får inte fram någon siffra okej okay. ja, du? Nej. nej men att poddmeniet generellt nå liksom 32 procent av Sveriges befolkning tycker jag är rätt mäktigt. Jag trodde inte riktigt det var så många. Men det här man nå ut, hur liksom förhåller du dig till det idag? Checkar du dina siffror konstant, att du har full koll på var du ligger och kan leverera de siffrorna till samarbetspartners och så vidare? Att Det är väldigt centralt i din liksom idé.
1: Nej. Som tur är så finns det ju människor på eh, a i mitt fall som ser till att eh, jag når rätt siffror och sådär. Jag kände väl ganska tidigt ändå att det gav mig inte jättemycket att sitta och jämföra avsnitt och så här, titta vilka gäster som går bäst och, och sämst och sådär. Utan jag vill hellre fortsätta styra som min nyfikenhet. Sen är det ju så här: jag menar... Jag är ju ändå beroende av ett, ett vis, alltså en viss räckvidd för att fortsätta kunna leva på det. Mm. Jag kan liksom inte bara börja intervjua knypplare i Ullared. Även om jag skulle älska att täcka dem också. Men... <laughs> sen, ja, det, var, det, var, ja, jag, det var en jag för, jag
0: oväntad jag, det där ja. Jag
1: försöker säga att Jag måste liksom, jag, jag, jag måste fortsätta intervjua Kända människor tror jag För att liksom fortsätta kunna leva på det ja, Men sen Och det där är ju liksom Nu mm. försöker jag nog men jag, För jag har känt att just det här Marknadsföringsdelen av värvet Det har jag har inte tagit det på superstort allvar Jag har som jag sa förut jag har liksom haft lyxen av att vara ensam väldigt länge liksom i tre, fyra års tid var, hade jag ju inga konkurrenter nästan ehm, och nu har jag det och då måste jag då liksom fortsätta utvecklas eh, dels då som, som intervjuare mm. och, och försöka göra bättre intervjuer än jag har gjort tidigare vilket ju vore det vore ju pisstråkigt ifall det var tvärtom. Att i, att jag kände att jag blev lite sämre för varje vecka.
0: Ja, ah, var trist.
1: Om jag hade känt det, då hade jag nog liksom slutat förut liksom någon gång. Mm. Men, men det gör jag inte. Utan jag tycker liksom fortfarande att det är jävligt stimulerande att göra de här intervjuerna. Mm. Att göra det jag kan, eller i alla fall skaffa människor mm. som kan- Få värvet att nå ut ännu mer. Det är ganska nytt för mig. Ja. Och kul, liksom, för att de, de är väldigt duktiga på det.
0: Mm. Vi pratade lite om det här med samarbeten. Att, eh, liksom att du behöver landa vissa gäster- för att kunna hålla kvar den här kvaliteten- och kunna leva på det. Du ska få en fråga på det ämnet- av en tidigare gäst som jag har haft. Mm. Hej Kristoffer, Maria Lundqvist här. Eh, tack för senast, det var många år sedan. Men eh, en sak som jag tänkt på- hur mycket har du behövt omformulera dig och dina frågor för att plisa de samarbetspartners som du plockar in i, i din podd? Har du känt att de märken och de, de produktplaceringsnamn som du måste ha med begränsar dig? Ja, men det är en kvist, undrar du detta?
1: Ja. Då vill jag bara säga först att produktplacering äh, har jag, även om det har funnits propåer genom åren, så jag har aldrig låtit mina sponsorat liksom, äh, flyta in i intervjun. Ähm, det, det, frågan har ställts många gånger, nu vet mm. de på Acast att så här, nej han kommer inte fråga vilken... Av liksom det här företagets smaker som är favoriten. Aha, aha. Mm. Så att jag, nu, nu får jag inte dem längre. Men Nej. det är extremt sällsynt att det har väl varit någon gång kanske. Där det har varit kanske så. Nu måste jag liksom väga orden här lite för att inte trampa någon på tårna. Men, mm. men där det då har varit kommit att handla om ett ämne. Och sen så har det stått i kontrast mot den liksom, sponsorn som jag har exakt just den veckan. Låt säga att eh, jag har Greenpeace där och sen så har jag en oljesponsor på samma gång. Inte exakt så men, men typ. Och då har, man, då har jag ju faktiskt liksom, alla inblandade parter så har jag då flyttat på det avsnittet liksom. Men, men det är, jag tror att det är ett sånt fall på 12 år. Mm. Sen har jag ju då haft en kunglighet till exempel. Och då det avsnittet hoppas jag inte att det är någon reklam i. För det har jag liksom lovat eh, hovet att mm. det kommer aldrig vara. I övrigt så, även om det är jag som gör både och. Jag gör både intervjuerna och pratar om mina sponsorer så tänker jag... Jag är skolad på Nöjesguiden- och där satt annons i ena änden av eh, huset- och så satt liksom redaktionen på andra änden. Och så är det även här. Mm. Att det, är liksom, det är väldigt täta skott. Ja,
0: visst. Du, är det många som hör av sig till dig- och önskar att de får vara gäst hos dig?
1: Det händer. Och det, jag tror att det händer mer- i min producent Ninnis inkorg- än det händer i min. Mm. Och jag för det. Jag tycker, jag tycker det är härligt när folk föreslår sig själva. Det är dock kanske inte alltid så att det faller väl ut. Men, men det har nog hänt att, att folk har nominerat sig själva. Och mm. det faktiskt har renderat i ett avsnitt.
0: Och det här med drömgäst var ju till och med jag frågar om hela tiden. Då, vem man har som drömgäst. Och vad, du har nämnt, läst här med till, Slätan... Och jag blev så här, men vadå, det har inte du haft honom tänkte jag direkt. Men är det fortfarande en av dem du ser fram emot att eh, förmodligen få träffa någon gång?
1: Nu är han väl ännu mer spännande än han var när han var aktiv. Mm. Nu är det ju jätteintressant med hans eventuella vilsenhet.
0: Mm. Är någon annan du tänker på att du gärna skulle ha, jag ska inte jingsa dig i och för sig. Men kan någon, om du skulle få träffa någon som inte finns längre, någon historisk person. Vem hade du velat träffa då till exempel?
1: skulle vara ganska intressant att få intervjua min farfar. Han dog ju så jävla ung. Eller han var kanske inte så där vansinnigt ung. Jag vet typ nästan ingenting om honom. Men han dog liksom när min pappa och, och farbror var jättesmå. Så här, tre, fyra bast var de ja. liksom. Och eh, de är resultatet av ett andra äktenskap också. Så att det hade varit ganska intressant tror jag. Han, eller det skulle jag gärna göra. Mm det skulle vara intressant. Nu kanske det finns vissa språkliga barriärer där, men Carl Jung hade väl varit kul att prata med. Mm. Vet du, jag får ju den där frågan ibland och då, då vill jag liksom säga att alla, alla mina gäster är drömgäster.
0: Mm. Jag fattar. Kan jag? jag håller med. Alltså, jag... jag... Ja, mm. verkligen.
1: Och det är roligast ifall alla är med på det tycker jag. Det är lite som med, med annat i livet. Ja, det är roligast fall båda vill.
0: Det är faktiskt ja. min nästa fråga. Mm. Uh, du har gjort 595 avsnitt. Vissa gäster har varit hos dig flera mm. gånger. Uh, men det här med, om vi går in på ett spår. Gäster vi minns, uh, gäster du har haft. Har du känt ett motstånd från någon? Uh, minns du det? Du behöver absolut inte nämna om du inte vill. Men... För det kan man ju känna att det är skitjobbigt- om man, säger, om man om man märker liksom att den där vill inte vara här.
1: Nej, jag har ju ett... Alltså... Ganska aktuellt, ganska aktuellt exempel. Jag trodde ju att- uh, min intervju med Johan Reborg- från 2012 var ett haveri. Uh, och jag har alltid tänkt liksom så här men gud vad, gud vad synd att det, det blev så dåligt med, med Johan liksom. fan det skulle vara kul att få göra om den så mm. jag liksom, jag har sprungit på honom lite genom åren eh, när jag har varit klivit in ur eh, stand-up-världen och så mm. där. han har alltid varit väldigt trevlig och eh, så där. men jag har haft det där just att igen att fan att det blev så dåligt och sen så lyssnade jag på den intervjun- för att han skulle faktiskt komma tillbaka. Och det här var väl ja, max ett år sedan. Um, och så var jag så här, men vad fan, vad har, jag, vad har jag hållit på med? Det, det, det är ingen fel på den intervjun. Den Nej var men liksom, konstigt, var varför bra. fick du det, jag, jag vet inte, men det var väl någonting- liksom, det, det kanske är någonting som är bortklippts- att han sådär markerade då. Och sen så har jag- jag har glömt bort vad det var- men, men det kanske har legat- det kanske var det som var- mm. Men det var ju skönt att få closure på det. Uh, och jag har fan med att det blev ganska bra andra gången han kom också.
0: Mm.
1: Nej, jag, har nog inte, jag kan inte komma på någon som jag har känt sådär att, att den inte ville. För ibland kan man ju känna att människor är liksom hitskickade. Men ja, uh, vet du vad? Nu har jag tappat namnet på henne. Men jag såg, uh, jag håller på att kolla på, heter den The Morning Show. Mm. Och då har John Hamm en assistent eh, i serien. Och henne har jag intervjuat. Nej, jag kommer inte hitta vad hon heter. Men skitsamma. Efter. Men det var en, en amerikansk komiker i alla fall- under den tiden som jag gjorde eh, Värvet International. Och mm. jag tror jag hade med mig min producent. Och vi var på väg upp i hennes trapphus- eh, i downtown LA. Eh, och då ringer det från Dolt Nummer- och då är det ju givetvis hon som vill ställa in men då, vi, vi svarar inte utan man knackar på eh, så att, och hon var på väldigt dåligt humör och väldigt osugen på att bli intervjuad Aha, ja, nej men det är rätt sällsynt ja, att mm. jag känna, för det är också så tänker jag just så, här: ja, men det är gott kaffe, jag ställer ändå initierade frågor förhoppningsvis och eh, de får sälja sin sina biljetter eller vad fan bok eller De får
0: utrymme skulle jag ja. säga liksom, det, ja. men tvärtom då har du känt ett motstånd någon gång?
1: Ja, jag, jag tycker att jag har misslyckats vid några tillfällen med att skapa upp den nyfikenhet som jag liksom de kraven jag har på mig själv när det kommer till nyfikenhet och då har det heller inte blivit jättebra
0: nej jag funderar på just att du fick ju en del kritik när du intervjuade Jimmy Åkesson. Mm. Jag tycker du bemötter den skitbra. Du sa i resumé. Min tro är att samtalsformat som värvet kan ha sina fördelar och förstå politiken. En partiledare uppstår inte i ett vakuum. åsikterna tankarna och ideologin kommer från sammanhang och erfarenheter. Och genom att vidröra de personliga delar av livet som färgat partiledaren mest kan samtalet ge lyssnarna en ny förståelse för politiken. Mm. Det var väldigt bra sagt tycker jag. Jag håller helt med att liksom jag tänkte på det när jag startade den här podden att liksom i min min vision var ju på något sätt också att, att eller vision, jag tycker att dialog är ett demokratiskt verktyg som kan också faktiskt liksom i en hållbar demokrati skapa mer förståelse, mm. överlag mm. Eh, och då blir ju liksom det skitviktigt att också våga möta människan, även om du inte håller med om åsikterna mm. Men har det stuckit i dig någon gång? Eller när du har fått den här kritiken, har det liksom stört dig?
1: Ja, men just Jimmy Åkesson var ju faktiskt obehagligt. Sen, sen förstår jag ju i efterhand så här att även om folk skrev vad jag bodde på sociala medier och och liksom det var obehaglig stämning så var ju det verkligen ingenting i jämförelse med till exempel Vanne Löv har fått stå ut med men samtidigt så har hon liksom, hade hon personskydd och så Däremot så var jag livrädd när jag skulle nu är jag inte säker på att jag svarar på frågan men jag var livred när jag skulle intervjua Lars Vilks. Då trodde jag liksom att det här är jättefarligt det kom ingenting efter den.
0: Men var du rädd där och då också sen när ni skulle möta
1: Ja, men nej, det var jag väl inte. Alltså, men det var ganska häftigt för det var liksom det var jag, jag, jag fick berätta vilket plan jag fick någon bestämma själv vilket plan jag skulle komma med, men sen tog de på hand om allting. Det var sådär, ja men vi möter dig på flygplatsen. Okej, okay, hur ska jag veta vem ni, vem... Nej, vi, vi vet vem you du know. är. ja Ja, exakt. Herre,
0: det, här jag, det här har jag liksom glömt bort att du faktiskt har gjort det. Ja. Det är, det, är, det är ju helt otroligt att du faktiskt gjorde det.
1: Och sen då att jag får liksom komma min lilla väska med utrustning och så kliva in i en sån här bepansrad liksom, suv och äh, åka till en adress som jag inte visste var det var. Liksom, äh, Lunds polisstation visade det sig. Mm. Ja. Det, var, äh, men det var det var häftigt. Mm. Ja. Samtidigt så tycker jag kanske att jag har varit lite safe. Liksom. Jag har... Jag har äh, Ja, men det har, varit, det, det har kanske varit lite för vänstertrivsligt liksom. Och att jag eh, borde kanske ha haft fler kontroversiella gäster än jag har haft. Eh, fast men det, det, det jag kan sent. känna
0: ja, nej, det är klart att det inte är, men det ska ju komma från dig. Jo, det ska jo. inte bara vara för sakens nej. skull. Nej. Jag, kan, jag har också fått den typen av kritik. Mm. Att säga, gud vad bekvämt och vad mysigt. Och, mm. jag så här, fast jag har inget uppdrag från någon liksom... Sveriges Television. Eller jag, har, jag gör det här för att jag vill det. Visst. Så att det är liksom, jag tycker också att det är så här onödigt. Men eh, kungen måste jag ju bara höra då. Eh, det var ju ett väldigt fint samtal tycker jag. Eh, och, eh, jag vet ju då jag har faktiskt aldrig frågat honom men jag vet ju att det är ju så att frågar man en gång och får nej då får man inte fråga igen. Mhm. Mm Uh, då, då är dörren liksom stängd i, om en person i hovet då säger nej. Okay. Då är det så här, nej, då, så har jag förstått det. Aha. Hur kom det sig att det här gick att få till?
1: Nej men jag måste ju ha varit på väldigt eh, rätt humör när jag fick träffa liksom, hovets pressavdelning. Vad kan det ha varit, 2020? Det känns inte som det var pandemin. Jo, kanske. För jag, jag tror vi satt väldigt glest. Mm. Liksom. Eh, men jag, jag måste ha gjort en jävla bra pitch helt enkelt. För att eh, jag fanns ju på deras radar då. Och sen då i samband med att kungen skulle fylla jämnt var det väl. Då eh, hade jag uppvaktat dem då första gången. Liksom, ett, ett halvår tidigare eller någonting sånt där. Eh, och skit lite grejer till dem under tiden, de hade bett om liksom, ja, information eh, vad det nu var. så att eh, det var nog helt enkelt så att deras presschef, Margareta hade liksom hon hade en idé om att ja, men vi gör bara en intervju nu istället för, nu är det är liksom pandemin vilket ju i just det här fallet faktiskt var en lycklig omständighet för mig. Då. Att göra en intervju istället för 70 liksom, med olika små media. Mm. Um, ja. Ja. ja
0: att det blev vad. Mm. Jag har tänkt på en grej kring dina samtal. att Det är en del frågor som du hade i början som du inte längre ställer. Eh, vad känner du? Mm. Vad röstar du på? Vem tycker du jag ska intervjua värvet? Mm. Är det helt medvetet att de har kopplats bort? Eller hur kommer det sig?
1: Jag tänker att värvet måste liksom utvecklas eh, i det lilla eller i det stora. Eh, för att det ska vara kul för lyssnarna och eh, stimulerande för mig att göra också. Standardfrågorna där som jag hade i början. Alla tjänade i 36,5. Eh, <laughs> så att det var liksom. Fan vad och nu hade det väl varit 41 000 någonting. Eh, liksom för att man då ska slippa kommunalskatt eller vad det är.
0: Statlig.
1: Eh, Statlig. Sorry vem de vill att jag ska intervjua, ja, jo, jag levererar nästan aldrig på det, så då, då stärker den liksom äh, sådär. Så att, nej men jag, jag mm. äh, ja och rösta frågan är väl i och för sig intressant, men är den relevant
0: alltid? Ja. Det är intressant. Mm. Nej det är den ju inte. Mm. Och på det ämnet då så frågar jag alltid mina gäster från röst också om ett demokratiskt, liksom begrepp. Mm. Hur förhåller du det till ett riksdagsval? Vad gör liksom ett valår med dig?
1: Allt mer tror jag ändå. Jag har ju, jag har pratat lite om det här senast med Lena Andersson tror jag. Vi pratade även om det var. Nej, det var vi, vi pratade om det när vi gick härifrån för vi slog följt en bit och. och eller om det var intervjun, förlåt, nu rör jag till det Skitsamma, jag har, jag har liksom tyckt att det har varit ganska bekvämt att vara journalist Och inte behöva ha några åsikter sådär Och jag har tänkt att om public service har av sig Då har jag liksom rent, rent mjöl på påsen <går> uh -huh. Jag har liksom inte gjort några politiska utspel eller sådär eh, Samtidigt så tänker jag att det är lite eh, trist Men jag, jag tror att jag skulle må bra att ha lite mer åsikter helt enkelt eh, Så nu försöker jag odla dem Skaffa, åter, återskaffa åsikter. Och jag har ju liksom en jag har en politisk kompass. Jag vet vart jag vill att samhället ska ta vägen.
0: Mm. Vilken samhällsfråga eller politisk
1: fråga går du att grubbla mycket på? Ja, givetvis genkriminaliteten Just nu är vi i ett klimat där invandringen får... Vara liksom den oemotsagda anledningen till att vi har de här gängskjutningarna och så. Måste det vara så? Och är det givna svaret verkligen att stänga gränser och att? Det ska vara hårdare tag och visitationszoner. Alltså att man ska kunna sätta yngre människor i fängelse och så vidare. Jag har inga svar på de här frågorna men det är väl det som jag tänker så här. Just, just av att jag är en 15-åring också. Nu häktades precis när vi sitter här en 16-åring för tre mord. Ja, vad, vad är det för samhälle som våra barn växer upp i? Nej, det är väl det. Jag, det är helt,
0: mm. nej, men jag sa det till mina tjejer i morse att liksom vi... Jag vet inte du tänker kring det. Men vad hade våra föräldrar med samtal, för samtal med oss? Mm. Det var inte om de här grejerna. Liksom. Alltså att vara förälder nu. Mm. Och att vara ung nu. Alltså, mm. Det är ju ingen jättelätt navigering alltså, nej. i detta. Nej, och, ja, nej. Mm. Du har två söner. En Love som är på bild här bakom mig. Och ja. en Bonusson. Ja. Vad är det främsta du vill att de får med sig ut i livet från dig?
1: Ja, det är så otroligt intressant, för de tror på sig själva så mycket fast på helt olika sätt mina pojkar, eller mina ja, den ena är ju, ja men det fattar jag behöver inte förklara, och det är inte jag säker på, eller kanske att vi har alltså vi som är föräldrar till dem har hjälpt dem lite i det, men, men det är ju någonting som jag hemskt gärna vill att de fortsätter odla och sin nyfikenhet och uh, att de inte allt för mycket Äts upp av skam utan fortsätter att odla sin lust istället. Ja, ungefär så. Mm,
0: bra svar. Jag har ofta med en fråga som jag har snuttat dig. Mm. Är du orolig för världen?
1: Ja, men jag är orolig för världen, absolut. Samtidigt så tänker jag att eh, oro är inte så fruktbart. Så jag försöker nog nästan, jag försöker nog, ja, det här klassiska, liksom, påverka det du kan och låt det som jag inte kan, eh, liksom, ja, det, får, det får, vara. Mm. Men ja, en grundor och finns nog. Även om jag, är, liksom, jag, jag lever med människor som är betydligt mer oroligt lagda och eh, ja, jag odlar mitt lugn istället. Mm,
0: det är bra. Lär mig allt du kan. Om du fick vara minister, vad skulle du vara för minister och vad eh, skulle du ta tag i först?
1: Nej, men jag skulle hemskt gärna i sådana fall bli kulturminister då. Jag eh, tänker att eh, eh, låta kulturen ta mycket större del i vårt samhälle och också just i ljuset av den utvecklingen som vi har. Försöka jobba med barn och kultur och... Och, gärna kultur och idrottsminister var inte det någon som var det Amanda var det, ja. mm, absolut ja, Men det låter mm. som en kanonkomba, den Bra. tar jag gärna för, att, ja. för att, vi måste satsa mycket, mycket, mycket mer på både kultur och idrott för unga Gud vad bra svar.
0: Vad ger det dig att konsumera kultur? Vad betyder det för dig att ha upplevelser som till exempel konserter, teater, musikaler, humor?
1: Nej men jättemycket. Jag, eh, alltså, som alla andra så har ju jag eh, och min eh, kära hustru liksom verkligen konsumerat eh, mycket tv-serier på senare år. Och eh, det är ju fantastiskt. Men det är också väldigt lätt att man växer fast i sin soffa. Och vi har. Ja men vi har så krångligt nu för att vi har tekniskt sett ingenstans att bo även om vi bor just nu. Men vi har sålt våra lägenheter. Så det är liksom. Det är... Vi, det är bara hemnet, hemnet, hemnet bully, ah. bully, bully, bully Ja det finns två, det finns säkert någon tredje uh, Så vi håller på med det där hela, hela tiden Så nu har vi liksom sagt att nej Vi måste ut och, och, och liksom, Vi måste gå på utställningar Vi måste gå på museum Vi måste se mm. teater uh, Så att uh, ja, men Jättemycket Och um, det är en bo i Stockholm uh, På det sättet, även om jag gärna hade sett att det fanns mycket mer live musik än det gör.
0: V vad vill du påverka om du kan? Och hur vill du använda din röst framöver? Ja, men
1: jag vill fortsätta att ähm, använda min röst till att äh, skapa intressanta samtal här. Nu är det ju så här va? att jag närmar mig 50 med stormsteg. Det är vi flera som gör, mm. äh, även om det går... Snabbare för mig än för dig till exempel. Och då var det någon som sa att eh, man är, Då ska man liksom gå in i någon slags reflektionsfas. Man lämnar den, de produktiva åren och sen så ska man börja reflektera, eller vad fan det är. Eh, och jag är inte färdig med produktiviteten. Det hoppas jag att jag aldrig blir. Men däremot så har jag en, en vag känsla av att jag eh, kanske har använt. Alltså mina öron har så himla mycket varit min, mitt främsta arbetsverktyg. Och jag har lyssnat och lyssnat och lyssnat- och jag tror kanske att det snart i någon mån är dags för mig att börja berätta också. Det är lite vagt och lite kryptiskt och det är det även för mig. Men jag har en känsla av att snart är det dags att börja missionera kring någonting-
0: vad fint, det tycker jag du Nu har jag inte jag läst din bok Men det har jag inte ens frågat om den För att det har varit så mycket andra saker som har kommit upp Men där, du, min bild är ju att du är väldigt öppenhjärtig Och ärlig och vågar vara det eh, Så det kan väl vara en kompass eh, att, du, att du verkligen ger dig själv möjligheten För att fortsätta mm. berätta mm. Mm. Jag ska läsa den
1: Jag kan få en bok
0: du, Tack för att du ville vara med i För det var kul att prata med dig Och du har varit en stor inspiration för mig Eh, lycka till med värvet framöver sluta för allt världen inte och eh, ta hand om dig
1: detsamma, vad trevligt det var du är
0: Jättemän. välkommen tillbaka när du vill oh, vad härligt. tack för att ni har lyssnat det här avsnittet också. hoppas ni hänger med vidare vi hörs igen, hej
1: Nej, kanske inte exakt
0: när du vill men, men om du hör av dig innan är du välkommen vad trevligt